0: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día. Así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. En Spotify quiero pedirles su apoyo para que nos ayuden a que esto se expanda, que es uno de mis más grandes sueños para el 2022 y pueda llegar a más personas. La manera de hacerlo es calificando el episodio, entonces ayúdenos por ahí en Spotify a calificar el episodio. También nos pueden escuchar en Apple Podcast para aquellos que prefieren esa plataforma y también pueden ver el canal en YouTube que ya también está disponible. Hacia YouTube les puedo pedir por favor que se suscriban, esto con la intención de que puedan saber en el momento en el que ya están disponibles los episodios y puedan ver las entrevistas grabadas en video. También YouTube me permite poder conectar con ustedes y que puedan escribirme algunos comentarios y yo también pueda responderles de manera personal. Y las otras dos plataformas en las que estoy son Instagram como arroba emocionando podcast. Ahí les estoy compartiendo contenido particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy.
1: Bueno, hola a todos y bienvenidos otra vez a otro episodio de Emocionando Podcast, de este podcast. Ya sé que no reconocen mi voz, es diferente, <risa> no es la misma persona, que hace todo este podcast desde hace tanto tiempo, sino que soy, pues en realidad, quien edita todo este, pues todos estos videos y audios, todo este mundo del de podcast que estamos haciendo. Y en varios episodios ya me ha mencionado la creadora del podcast <risas> muchas veces, sin decir mi nombre, diciendo mi nombre, y hay unas que otras personas también. Este, soy Pau, su hija, en pocas palabras, y pues soy también quien le ayuda en todo este, pues todo este proyecto que le gusta tanto a mi mamá, así que pues como pueden ver va a ser diferente todo esto, y eso es porque pues ha sido, bueno fue un día muy especial, es un mes muy especial para muchas personas y es el mes de las mamás. Ya hemos invitado a un par de mamás, a dos y a otras en otros episodios, pero pues es un tema muy importante también que abordar en este podcast justo por pues la historia que mi mamá ha vivido desde pues, su perspectiva y todo eso. ¿no? Así que Quisimos hacerle una entrevista para ver que ella diga sus testimonios, porque pocas veces habla de sí misma. Entonces, pues aquí estamos. Este, um, un research, como le dice ella, <risa> <risa> rápido sobre lo que yo conozco y ese tipo de cosas. Es que, pues… Um, ha trabajado eso en recursos humanos en varias empresas, la más grande ha sido Starbucks, bueno, al sea, en la parte de Starbucks, también en Monte Fénix, que ya hemos hablado de eso sobre pues, gente que sufre adicciones al alcohol y todo eso, así que lo quería decir sobre todo lo de recursos humanos porque pues mucha gente lo conoce el concepto en diccionario y el concepto de muchas otras formas, pero pues mi mamá ha logrado ver creo que esa parte que probablemente en muchos lugares se ha perdido sobre recursos humanos, que es justamente eso, el recurso hacia los humanos, hacia nuestros empleados y esas cosas, y pues es importante mencionarlo porque ha logrado escarbar también esa parte para justo llegar hacer otros proyectos y llegar aquí, a este podcast, a lo que vamos a preguntarle hoy y pues a todo eso que ha querido este enseñar a todos ustedes desde hace poco tiempo, pero pues le motiva y le motiva desde que empezó a estudiar y desde que empezó a ir a pues de sus trabajos en empresas, al final logró ver este tipo de cosas sobre la salud mental. Así que, ¿cómo estás? Bien.
0: Estoy bien, pero está muy chistoso. Ahora entiendo a todos los invitados que he tenido aquí, la ansiedad que provoca el tiempo de la sí. presentación, pero gracias, gracias por esa... Sí. investigación y esa forma de, de, de presentar esto. Y, y sí, como dices, creo que algo que pensábamos hacer en mayo y que hemos estado haciendo es precisamente para celebrar este tema que tiene que ver con la, con la maternidad. Pues por ahí tuvimos en el episodio pasado a Fer que nos platicó como de este dilema entre ser mamá y entre ser profesional y algo que se nos ocurrió fue cambiar un poquito los papeles y que les pueda yo contar eh, un poco más de mi historia, que no sé qué me va a preguntar, entonces siento mucho nervio también, pero pues aquí estoy y sí, sí me he dedicado a, a recursos humanos en la forma, en, en la parte profesional durante los últimos 16 años, 17 años más o menos. Sí, sí. Eh, y sí, mi, mi experiencia en Montefénix creo que empezó con estos temas de salud mental, y estuve ahí no mucho tiempo, ya después me trasladé a la parte corporativa, y he estado en la parte corporativa ya mu muchos años, este, y también sí, así fue como, como también de pronto hizo clic como esta pasión por la salud mental, lo que hago en mi trabajo, que, que tiene que ver con el capital humano, con la gente, y en una empresa tan bonita en la que estoy que... Todo el tiempo está colocando la experiencia a las personas al centro de la organización y como, como, a, como lo que impulsa el crecimiento de, de los negocios. Entonces, pues, sí. pues sí, ahora vamos a,
1: a empezar a hablar de la mamá este, superior. Ah, calla, cálmate. Este, pues yo tengo. O sea, Básicamente, pienso que hay miles de preguntas que se le pueden hacer a todas las mamás del mundo. Y a ti, por lo que te conozco, te podría hacer miles. Probablemente estaría toda mi vida haciéndote preguntas. Pero pues vamos a ir a lo resumido, a lo que le interesa más a la gente. Y es justamente que... Pues, no recuerdo si lo has mencionado, pero... Fuiste una mamá joven Eras uh -huh. joven cuando pasó uh -huh. Y pues básicamente Como ya le has preguntado a otras mamás ¿Cómo han sido su experiencia? Pues creo que nos interesa saber ¿Cómo ha sido la tuya? En pocas o en muchas palabras ¿Qué, qué fue desde el principio? Desde que dijiste Voy a tener un bebé ¿Qué va a pasar?
0: <risa> no sé, pues a ver, desde el principio, creo que fue, por, por ahí lo platicaba en, en el episodio donde les hablaba de cómo había empezado todo esto, que sí, que yo fui mamá muy jovencita, no les voy a decir a qué edad, porque van a
1: empezar a hacer cuentas. Tampoco voy a decir mi edad ni la exacto. Ni para que no sepan Para
0: que no se sepan, no, la, la verdad es que yo estaba, en mi, tenía 18 años, cuando sucedió en mi embarazo, no, no era un embarazo planeado, eh, sí era un embarazo de una relación formal en ese tiempo, este y pues yo creo que no, no, no dimensionaba lo que significaba, no tenía un plan, como que en ese entonces creo y no sé, ahí, ahí tú, 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 no, tú me vas a confirmar. Uh -huh. Yo creo que cuando estás en esa edad apenas estás formando como tu mente para poder tomar decisiones a largo plazo. Sí, no sabes nada. Yo, exacto, yo no tenía esa capacidad. Este, pasé por una etapa importante y creo que ahí empecé, empecé a notar algunos temas de lo que yo tenía que trabajar a futuro en terapia porque entré en un estado de negación muy profundo de muchos meses de negación como a mí misma y fue de las primeras cosas que trabajé en mi en mi terapia porque justo en ese año o en esos años empecé el proceso terapéutico con ese entonces mi terapeuta se llamaba Cecilia y estaba en la escuela, era la orientadora vocacional Órale. y fue la que se convirtió después en mi en mi terapeuta. Entonces así como que estuviera yo muy clara de los planes sí. y qué iba a pasar, pues no, no tenía ni idea. Creo que iba viviendo como un día a la vez. Uh
1: -huh.
0: A partir del, ¿qué fue? Yo creo que, híjole, es que mis papás no sabían. Entonces, pues en esa etapa de negación, <risa> sí. eh, creo que los primeros meses mi cabeza estaba en... que no estaba pasando esto. Uh -huh. Pero como que había una parte de mí que decía, sí está pasando y entonces, ¿cómo le vas a decir a tus papás? Uh -huh. Y pues tampoco tenía idea. Claro hasta que, pues de pronto, pues estas cosas no las puedes ocultar, eh, por ahí tuvimos una situación familiar, mi hermana estaba estudiando la secundaria y muy bien le enseñaron la anatomía y el cuerpo femenino durante el embarazo, sí. precisamente en esa, en esa temporada, ella fue la que habló con mi mamá y le comentó que me veía rara y entonces de ahí como que las sospechas de mi mamá se empezaron a volver realidad, me llevaron al doctor y Pellistas, tras ahí, estaba ahí estabas tú <risa> en, en mi vientre, ya Precio. tendría yo creo que cuatro meses y medio o cinco, Wow. Cuando eso pasó... O sea, tú lo ignorabas, o sea... Yo estaba en negación. Sí, o sea,
1: no, no existía. Absoluta, absoluta. Uh -huh. no, y no, no. en esa
0: negación pues hubo muchas, pues, sí, como descuidos, por así decirlo. Sí, sí, normal. Pues. En, sí, nada de temas como de alcohol, porque eso... Como no, que
1: pero lo dejé, porque dejé seguir fumar, viviendo tu vida normal, ¿no? Pero
0: quería seguir viviendo mi vida normal hasta que pues de pronto ya había cambiado de un día para otro sí. para mí, para mis papás, para tu papá, para sus papás, entonces claro, fue todo... ¿Cómo
1: niegas eso, no? Ya que lo ves ahí y el... sí. no sé si viste el ultrasonido, no, me... no sé bien la historia, o sea, cuando acabas de decir que te llevaron, uh -huh. pero pues ya había algo que te decía, oye, no alcanzaba, sí, no,
0: no alcanzaba a ver nada porque estaba llorando y lloré claro. Creo que en ese entonces ya me daba mucho miedo que mi papá se enterara, pero mi papá ya estaba ahí en el doctor, entonces sí, sí. No, no sé, raro. Pero sí escuché el corazón y sí fue como wow, wow,
1: oh, wow. ¿qué es esto? Este... No era mucho que asimilar, yo creo, ¿no? O sea, sí. sí, sí, sí.
0: Después pasé por la etapa de pues, qué va a pasar, ¿no? O sea, qué van a hacer. Este, uh -huh. ¿Se van a casar? ¿No se van a casar? Y entonces yo me acuerdo que no tenía cabeza para pensar en si nos íbamos a casar o no Entonces uh -huh. ahí la verdad es que mi mamá como que contribuyó mucho a no presionemos de más Por uh -huh. ahora uh -huh. el embarazo, la parte médica, este, el parto, dónde va a pasar Ya después nos organizamos a, a, a ver cómo salen las cosas Creo que algo que sí tenía muy claro es que yo quería seguir estudiando. O sea, sí uh -huh. fue como... No, la verdad es que yo sí quiero entrar a la universidad. Porque en ese entonces estaba en mi último año en la preparatoria. Uh -huh. y, este, y pues tenía eso como en mente de... Sí quiero estudiar y sí quiero desarrollarme profesionalmente. Porque sí quiero como... Pues sí, tener mi propio dinero y entonces... Claro, Como sí, que traía yo esos objetivos en la, en la cabeza uh -huh. y pues ya de pronto fue el parto y uh -huh. bueno, en el Inter pasaron muchas cosas, en este acomodo de vida y de familia pasaron muchas cosas, uh -huh. este, pero bueno, de pronto ya estaba yo celebrando mi baby shower a los 18, uh -huh. sí, sí, sí. este, Fuiste una bebé muy celebrada, creo. O sea, pro probablemente no planificada, pero sí muy esperada y muy querida. A o sea, la familia estaba vuelta loca. Eras la... Sí, la primera... Y el Fab, la Fab. Ajá, exacto. La primera nieta de ambos lados. Sí. Y la verdad es que en ese, en ese sentido la, la familia toda, la cercana, la extendida, los amigos... Como sí, que todo, todo el entorno estaba lleno de felicidad y alegría y todo el tiempo recibía yo como... Pues sí, apoyos como emocionales y apoyos en todos los sentidos, ¿eh? o sea, recibiste muchísimos regalos todos tus primeros años. La verdad es que la gente celebraba y celebraba y celebraba que, que hubieses llegado. Uh -huh. Pero yo creo que... De los momentos así como importantes, si, si lo pongo como en una línea de tiempo, creo que, es que iba a decir el parto, el parto más bien fue traumático para mí, pero, porque insisto, estaba muy chiquita y no dimensionaba, ¿no? Entonces un día antes de que me fuera al hospital... Ya ahí fue cuando dije, chin, sí, sí estoy exponiendo la vida y no sé qué me va a pasar y no, no sé qué me van a hacer. Y... Y, a,
1: y aparte, como dices, como no estás pensando en qué va a pasar, pues no, no, no ves ni siquiera inconscientemente las consecuencias. Entonces, sí llegar en ese momento y que la vida otra vez te diga, oye, esto está pasando, es voy a vivir las consecuencias. Ya no las pensé, ya no me preparé, ni consciente ni inconscientemente me preparé para esto. Lo estoy pasando y es creo que diez veces más duro de lo que puede ser pensarlo antes, pensar qué podía pasar.
0: No, sí, no me preparé nada, o sea, no. yo no tuve curso propedéutico, ni, ni siquiera me esforcé en ver qué, qué, cómo funciona la cesárea o el parto natural. Solo me acuerdo que como no me gustan nada las inyecciones y de pronto soy como un poco renuente a estos temas médicos... Bueno, y les estaba platicando que el tema del el, o sea, el momento del parto que fue como traumático para mí, eh, pero después del momento en donde dije, chin, ahora sí ya se me vino la vida encima", fue cuando te cargué. No no en el hospital, porque en el hospital estuviste un ratito en la incubadora, como medio día y al final tenía yo mucho soporte en el hospital, había muchísima gente. Que, que nos fue a ver y entonces como que no había tenido yo este, este espacio para estar solo contigo, pero cuando nos fuimos a la casa y ya te cargué, ahí sí fue cuando dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque pues tienes una vida en tus brazos. Sí. Y que no, o sea, cero para nada puede hacerse cargo de sí misma y yo tenía 18 años, entonces era como... Y ahora, ¿cómo voy a enfrentar como la, la, la vida a, a esta edad con las poquititas herramientas que tengo hasta ahorita? Y pues fue como tenerte ya y verte crecer. Y entonces, pues ahí fue creo que otro de los, de los momentos importantes. Este, y que recuerdo mucho que sí, eso estaba en mi, en mi cabeza de chin y podré no podré, qué tipo de mamá voy a ser, y entonces como que just, justo ahí sí fue, si bien no planificar, porque pues al final creo que en la vida no todo lo puedes planificar, y a veces a mí sí me gusta ser muy planeada, uh -huh. por lo menos sí empezaba a pensar y cuáles son los siguientes pasos, aunque sean del día a día, cuáles son, ejemplo, terminar mi, este, mi preparatoria, Entraba a la universidad, este, yo en ese entonces trabajaba con tus abuelos, entonces eso era bueno para mí porque tenía como disponibilidad de que pudieras estar conmigo mientras yo trabajaba. Eh, pero después ya empezaron como a, a darse los siguientes pasos, ¿no? De, uh -huh. de cómo te vas a hacer cargo ahora sí, ya de, de, a de veras, y no porque antes no fuera de, a de veras. Pero insisto, yo, la, la ayuda que tus abuelos me dieron fue muy, muy, muy importante. Y pues eso creo que fue lo que fue marcando el, el camino a, pues sí, como aprender, a balancear, que también creo que esa fue otra parte un poco compleja. Yo uh -huh. creo que tu papá y yo nos separamos cuando tú tenías cuatro años. Sí, más mamá Habíamos tenido una relación más o menos de siete años, entonces pasé también por ese momento de duelo, de negación otra vez porque como que algo que yo me costaba, sí, o sea, como que me costaba trabajo un poco aceptar era chin y ahora pues ya me la voy a aventar sola porque pues al final esta relación se termina y pues… Empezaron a suceder ahí como, como algunas cosas eh, entre la falta de apoyo que empezamos a tener ahí por parte de tu papá, este, la ausencia en cuanto a los temas de cuidado de, de lo que él también apoyaba antes y de pronto ya no, sí. este, un poco los, los arreglos entre pues hay que llevarnos bien, pero... Pues en el hay que llevarnos bien, pues termina una relación y pues no siempre, Dole,
1: insisto, no, tienes todo las todo. herramientas para hacerlo, ¿no? Sí, y al final, o sea, tú y mi papá tenían ya algo que muy, no sé si toda la vida o mucho tiempo de su vida les iba a hacer una conexión que, pues probablemente, yo siento que en su mayoría ese tipo de parejas no la, no la quieren porque justo… Si terminas con una pareja, bien o mal, tu objetivo siempre es salir adelante, ¿no? Y salir adelante no es que una persona esté ahí contigo. Entonces, pues, o sea, me refiero a que probablemente no lo querían, pero sí es muy difícil como saber que, que de todos modos iba a estar ahí la persona y que después de la ruptura, en estos casos, lo tenías que ver seguido, o se tenían que ver seguido, o sea... Son cosas muy dolorosas que probablemente viviste, ¿no? Sí,
0: y que, o sea, como que en este también ponernos de acuerdo, pues pasaron también muchísimas cosas. Eh, pero insisto, como que había algo y, y probablemente fue un poco lo que terminó la relación, pero como yo estaba tan segura, o sea, yo de algo que sí estaba muy segura es que yo no me podía como echar para atrás en el rol que iba a jugar para contigo. Ajá. Y entonces okay. en mi cabeza no cabía que no acabara la escuela, en mi cabeza no cabía que no obtuviera un buen trabajo, en mi cabeza no, no había posibilidad como de que me fuera mal en el trabajo, o que no empezara a crecer o que no empezara a ahorrar.
1: Como que eso no, nunca estuvo en tela de juicio. Sí, o sea, nunca por tu vida se te pasó a ser una madre que... Que este, pues justo que est est estuviera en la casa, que ya no hiciera justo lo que dices de estudiar y todo eso. O sea, jamás dijiste no, esta no es una vida para mí, no es una vida que deseo yo.
0: Y ajá, y aparte de que no era una vida que yo deseaba, porque sí, la verdad es que no, no, no creo que, que mi camino hubiese sido estar en casa exclusivamente. Como que tampoco veía que por el lado de tu papá se iba a poder cubrir eso. Entonces, pues eso como que limitaba mucho más que esa fuera a ser una posibilidad para mí. Claro, claro. Entonces, pues empezaste a crecer y crecer y crecer. Y creo que todo fue como relativamente bien hasta que de pronto empezaste a cuestionar, creo que la, de los primeros cuestionamientos que hubo fue como la separación, que, que esa creo que fue importante también para ti, porque tenías yo creo que ya, no sé, como seis años, más o menos cuando, cuando el sí. distanciamiento empezó a hacerse más evidente, ¿no?
1: Sí, ya me he limpiado la cola. Sola.
0: <risa> Cállate y que
1: aparte este
0: pues coincidió también con esta parte donde yo estaba toda, yo estaba como dolida, o sea, la verdad es que sí fue un rompimiento complicado, como cuando terminas una
1: relación, ¿no? Desde mucho tiempo siempre es complicado.
0: Y era era difícil como este tema de prestarte porque pues te compartía los fines de semana, bueno, los sábados en algunas ocasiones también entre semana. Y entonces de pronto era como, no, a lo mejor tengo que trabajar todo el día y hoy se la llevaron, entonces no la voy a poder ver. Este, y el sábado pues tampoco, porque es el día que pasa con sus abuelos y entonces había veces que nada más teníamos como poquito tiempo uh -huh. sí. para estar nosotras. Y me acuerdo que sí me preguntabas mucho el, pues es que tú alejaste esto, ¿no? O tú... Este, pues hiciste que se fuera, porque si ustedes se hubieran querido, eso me decías mucho. Si ustedes se hubieran querido, pues mi papá estaría aquí, ¿no? Y yo decía, ching, ¿cómo le explico que, que pues a veces, pues no, no se puede, que a veces hay relaciones que no, pues los caminos se separan y que eso fue lo que al final a nosotros nos pasó, pero pues estabas tú ahí en medio. Entonces, sí. creo, creo que esa parte fue complejona, Pero bueno, al final encontramos como una manera de sobrellevarlo, creo, hasta que se explotó la bomba. <risa> y pues esa, esa bomba explotó, creo que cuando, cuando empezaron a suceder las, las situaciones ya un poquito más complejas, donde estuvieron estos temas de donde tu salud mental estaba involucrada ya ah, sí. en un grado... Como a los 12. Ajá, sí. en un grado como más crítico, que ahí sí me acuerdo que otra vez pedía ayuda, o sea, como de, pues no, con esto no voy a poder sola y entonces necesito avisarle a tu papá y a su familia. Y me acuerdo que la respuesta fue, pues es que yo no tengo la capacidad para atender esto, este, uno, dos, no es mi culpa Tres, pues no, no me voy a hacer cargo de nada, ¿no? Y, y, y que ahí yo al final Creo que ya me hacía cargo 100% de ti Sí Económicamente En tiempo, este, emocionalmente y demás Pero como que en ese momento en particular Yo sí decía, híjole, ¿y a quién le pido ayuda? ¿Cuál va a ser mi, mi red de apoyo? Porque esto, pues me tomó por sorpresa y la verdad es que sí creo que en algún punto empezaba a salírseme de, pues de las manos. Pero esa respuesta negativa que tuve, pues al final creo que fue la tajante para que justo yo pues, terminara completamente el lazo. Y, y no solo yo, sino creo que de, de ambos lados se, se terminó el lazo y justo toda mi energía y todo lo que o sea lo que tenía y lo que me quedaba después de del trabajo pues eh, se se volteó a ti a lo que necesitabas tú o sea tiempo este atención sí, toda la cantidad de muchas qué
1: muchas cosas
0: <ríe> toda la cantidad de especialistas que tuvimos que buscar este el, el justo voltear como a cubrir todas estas partes que, pues que en su momento había descuidado yo en este inter de, de trabajar, pero también ser un adolescente en el camino y creo que en ese, en ese sentido, pues también creo que en algunos momentos me desbalanceé y tú necesitabas más presencia de a lo mejor la que tuviste y fue, por, por ejemplo, esto siento que fue como un remolino enorme que regresó y como que nos acomodó y nos llevó a, a un camino diferente, ¿no? que hoy podemos contar diferente, sí, creo sí, sí.
1: sí, que de hecho mi mamá siempre, bueno yo también lo admito, ¿no? pero tengo una postura pro papas así le decimos porque... Pues no, no es como que justifique a todos los papás y así, ¿no? Pero siempre intento como entender por qué pasan las cosas desde no, pues sí, no ser tan duro con, o dura con las personas que al final de cuentas te criaron. Y yo sé que hay papás que son unos hijos de la y mamás que son <risa> igual. O sea. Claro, es más difícil, pero pues al final yo nunca, por ejemplo, te juzgué por ese tipo de cosas que pasaban de que tú no podías estar ahí tanto tiempo para mí y todas esas cosas. O sea, yo al final, qué bueno que después me di cuenta y lo entendí porque es justo de, o sea, se estaba haciendo cargo de mí y probablemente necesitaba atención, pero la vida te pone en lugares donde tienes que estar por algo y tienes que entender las cosas por algo, entonces no te culpo a ti, tampoco intento culpar a mi papá por esas cosas, o sea pasan, pero este pero yo siempre voy a decir que, que mi mamá, esta mujer pues es un ejemplo a seguir en muchas cosas, y como madre igual, o sea, lo hizo muy bien y siempre lo he hecho muy bien. <ríe> y la verdad es que... O sea, las palabras que salgan de aquí... Sí. Tomen nota, mamis. Y papás. <ríe> Porque lo hizo muy bien, de verdad. Y este... Y pues justamente hablando de... Esto que, que dices de... Pues creo que fue el evento más... Extraordinario de tu vida. Y de nuestra... Tu vida como mamá. Que fue justo lo de salud mental. Entonces es una, es una pregunta importante la que voy a hacer. No, no sabía en qué momento ponerla, pero pues yo siempre he visto que en muchas cosas has salido ad adelante. En esto de ser mamá, adolescente, en la escuela, en el trabajo, y en esto que pasamos sobre, pues, tener a alguien de, de una edad tan pequeña pensando y, y tantas ya cosas. Y así. O sea, sé que tuviste apoyos terapéuticos y todo eso, pero ¿qué es lo que hiciste tú contigo para estar en donde estás ahorita después de todas esas bombas que al final la vida te aventó? O sea, ¿qué? De, de lo que pienses así, de...
0: ¿De todo? De
1: todo. Y puedes retropar, o sea, sí que es que sé que fue distinto, pero pues yo en lo personal puedo decir que mucha gente no hubiera podido. O sea, llegar a donde estás, en el trabajo, en el que estás, con las cosas que están haciendo y con tener una relación tan buena conmigo, es algo complicado. Pero ¿qué? Que, o sea, que... que ¿Qué te hizo hacerlo? ¿Qué te impulsaba? ¿Cómo lo lograste? Básicamente.
0: Es que yo creo que fue un cambio como de, no sé, como de pensamiento, por así decirlo. Uh -huh. Porque al principio, o sea, los primeros años, hasta antes de que pasaran est estos temas, porque yo sí creo que nuestra historia la podemos contar antes de tus 12 años y después de tus 12 años, sí, que sí, fue sí. ese como un parteaguas, eh, yo tenía la creencia de que como, es, como era mamá soltera, que aparte me daba muchísima vergüenza como decirlo, o sea, no, no sé por qué me daba vergüenza, hoy me da vergüenza decir que me daba vergüenza, pero eso pasaba como por mi cabeza, ¿no? Pero tenía como esta creencia de, de, que, de que tenía justo que agarrar el rol de proveedora, 100% y este rol a lo mejor un poco más como lo viven los papás uh
1: -huh.
0: y que entonces se justificaba que yo no estuviera presente en momentos importantes para ti por el trabajo porque pues al final tenía que ver por el futuro y demás, ¿no? Y, y quiero regresar a este punto porque creo que es importante y creo que lo hemos, lo hemos platicado tú y yo después, o sea, a raíz de, de este tema yo después me di cuenta que jamás voy a poder ser un papá porque no soy un papá, soy una mamá. Y entonces más bien ahí creo que la, la, el papel en la maternidad eh, fue más como balancearlo. Justo cuando, cuando pasa la primer crisis que... Pues ya era una crisis médica, una crisis de salud y una crisis existencial bien fuerte. Lo, lo primero que pensé fue... Aunque ame mi trabajo porque siempre me ha gustado lo que hago y, y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, pero sí pensé, yo creo que si tengo que renunciar mañana porque tengo que buscar médicos, porque tengo que buscar ayudas, porque tengo que buscar lo que tenga que buscar, lo voy a hacer porque primero está tu bienestar. Entonces creo que ese fue como mi primer centro. Ajá. Pensar que, que yo tenía ahora qué sumar y aportarte a ti, pero desde tu bienestar emocional y desde tu bienestar mental, uh -huh. en ese inter, creo que hubo algo súper fuerte que por ahí a, a, a algunas personas más cercanas lo saben, porque, porque sí lo he contado, porque eso fue como transformacional, tu terapeuta… Eh, la, bueno, la segunda terapeuta que viste, que, que un día me acerqué a hablar con ella y, le, y yo estaba muy desesperada como buscando que me diera las soluciones a lo que tenía justo que hacer yo, nada más se sentó y me dijo yo creo que lo que tú tienes que hacer es tratarte emocionalmente y mentalmente porque tienes que aprender en la vida a aceptar que las decisiones de tus hijos son sus decisiones inclusive si eso implica que quieran acabar con su vida y eso fue súper fuerte para mí, este, al principio la odié así terriblemente porque dije ¿cómo se le ocurre decirme esto a esta mujer en este momento? pero sí creo que si ella no me hubiera dado ese aterrizón de individualidad o de entender que justo la vida es individual, no me hubiera movido tanto para dar como los siguientes pasos que tuve que hacer, ¿no? Uh -huh. Y la terapia fue uno de ellos, pero en el inter de la terapia hubo coaches, este, sanaciones, lecturas, conversaciones guías, redes de apoyo este, y en cantidad de cosas más que, que más bien me llevaron a lo que yo tenía que resolver conmigo que al resolverlo conmigo iba a implicar que se fuera resolviendo contigo uh -huh. y creo que ha sido un camino largo porque hoy tenemos una relación que creo que es bastante buena que podemos mejorarla sí me queda súper claro,
1: sí.
0: pero creo que hemos llegado aquí porque hemos forjado ese camino juntas y, y yo sí tuve que regresar a mí como persona para voltear a ver desde lo muy profundo qué uh -huh. necesitaba atender en mí porque lo que estaba pasando contigo era como el reflejo o la punta del iceberg uh -huh. de lo que yo no estaba resolviendo conmigo misma y con mi sistema familiar. Entonces, pues creo que hice eso. Creo que también di un paso a la independencia, porque en ese inter nosotras vivíamos en casa de mis papás. Pero cuando pasó todo esto, pues yo también tenía, o me sentía responsable de darle calma a mis papás en su propia, pues en lo que ellos también estaban viviendo, porque justo no es sencillo de pronto tener a alguien tan pequeñito que se cuestiona sobre si su existencia... Debe ser o no, este, apenas me platicabas ayer una escena que yo también la, la recuerdo perfecto, un día que llegué súper estresada, muy Ajá. tarde del trabajo y que estaba llore y llore porque estaba súper cansada y estaba muy frustrada y estaba teniendo como mucha, o me estaba yo sumando mucha presión en ese entonces por mi carrera profesional. Y que yo llegué y lloraba porque compartíamos el mismo cuarto y jamás me imaginé que fueras a escuchar porque según yo estabas dormida lo que yo le estaba platicando en ese entonces a mi mamá, ¿no? Y justo yo le hablaba mucho como de esta frustración, de tantos problemas que pasan y entonces no me siento capaz, que son como crisis personales que, que, que estaban pasando en ese momento, pero que entonces tú interpretaste como justo, como... ¿Por qué mi mamá tiene que estar sufriendo esto? Porque yo existo, ¿no? Uh -huh. Y después eso se transformó en una idea para ti en ese sentido. Y que yo me acuerdo que yo decía: Ay, Ojalá me pudiera meter en su cabeza y enseñarle que la vida es bonita, aunque ahorita no la vea, ¿no? Y creo que en ese, en ese inter estaban mis, como mis mayores retos y mis mayores desafíos. Pero después estaba esta otra parte que me había dicho la terapeuta de. Tienes que aprender a separarte porque la vida la tienes que respetar y tienes que respetar sus decisiones, inclusive si implica esto, ¿no? Que no te gusta y que no está padre y que nadie lo desea, pero pues es un reto creo que mentalmente uno de los grandes retos, ¿no? Y, y el otro día me lo decía una amiga, hoy cuentas la historia desde un lugar pues uh -huh. muy privilegiado porque al final sobrepasaron y han aprendido a vivir con esto, ¿no? cuando llegan los pensamientos intrusivos cuando la ansiedad de pronto se apodera en algunas temporadas más que en otras de, de, de estas situaciones cuando de pronto la depresión se hace más profunda de lo normal pero sí es cierto la verdad es que hasta que ella no me lo dijo dije, sí es cierto, yo estoy ahorita en una posición que cuenta el otro lado de la historia pero pues también hay otro lado de la historia en las posibilidades que, que pudo haber sucedido sí, sí, ¿no?
1: sí. Y, y que es normal este, oh, bueno ahorita de lo que decías que, o sea de lo que yo pienso ahorita por el tipo de pues en general humanos que somos uh -huh. este, pues como dices o sea, cualquier papá que ame tanto a sus hijos desearía arrancarles absolutamente cualquier mal de la cabeza Cualquier cualquiera. preocupación. O sea, si para un hijo ver llorar a su madre es dolorosísimo, yo creo que para ver un madre, o una madre o un padre ver llorar a sus hijos es hasta mil veces peor, ¿no? Entonces, pues sí, vas a desear que, que esas cosas se vayan y todo eso, pero hablando de lo que justo mi terapeuta le dijo y todo eso, pues creo que cuando de verdad lo entiendes... El, pues algo que siempre repite mi mamá en este podcast, de la vida es individual. Cuando lo entiendes y no desde el egoísmo, desde una parte mala donde, porque hay gente que probablemente diga, la vida es individual y no me importa lo que te esté pasando la mm -hmm. otra persona. O sea, cuando lo entiendes bien, logras ver muchas cosas y por ende creo que logras ver esto que es como, no importa absolutamente. ¿Cuánto privilegio yo tenga para darle a mis hijos? En algún momento va a pasar algo conmigo, o con su padre, o con su madre, o con lo que sea, de, en su infancia, que va a perjudicar su adultez. Sí. O sea, yo sí pienso que va a pasar en algún momento. Somos humanos, venimos a eso, a curarnos, pero va a pasar porque, como dice mi mamá, o sea... Yo no entendía en ese momento lo que mi mamá se refería en justo el día que llegó llorando. No entendía, probablemente no sabía absolutamente nada de eso, pero la mente, cuando estás bebé, trabaja de muchas maneras, entrelaza muchas ideas y se generan este tipo de cosas, de miedos, de inseguridades, de traumas, y no puedes hacer absolutamente nada. Y es ahí cuando tu vida también se vuelve individual, porque tu, tu mamá, tu papá, no van a poder hacer mucho, probablemente en algunos casos nada, y solo va a depender de ti, y hablando también de los privilegios, pues justamente, sí, o sea, mucha gente nos ha visto que hablamos súper bien, y que pasamos tiempo, así, o sea, hemos tomado hasta juntas y todo eso, y mucha gente nos dice, no, pues es que tú estás desde el privilegio y todo eso, y así y sí, o sea, sí pero la gente tiene que entender que este privilegio al que llegamos fue, pues ahora sí que a putazos, yo no me llevaba bien con ella, ella no, no se llevaba bien conmigo, teníamos peleas muy horribles, peleas que hasta asustaban a los vecinos de lo intensas que eran, y pues ahora mismo entendemos que tuvimos que pasar por todo eso para llegar a lo que somos ahorita, y evidentemente tener este, pues abertura de ambos casos entre el perdonar, entre el entender, entre el, el valorar y todas esas cosas y es muy muy difícil porque tu mente siempre te va a decir no, 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 en muchísimas este, razones que tenga ahí pero literalmente es aprender a ser vulnerable con, con la gente y mi mamá fue vulnerable conmigo y yo fui vulnerable con ella para que lográbamos tener lo que ahorita existe y pues justamente como dice, sin las dos partes no se hubiera podido, nunca, probablemente. Sí. Sí, sí, sí yo creo que ha sido algo que
0: se ha construido, ¿no? Y, y ahí, ahí creo que al final, pues pasa en todas las relaciones, tienes que tener una convicción de que quieres arreglarlo. Sí. Y pasamos nosotras, como dice Pau, del silencio absoluto, o sea, porque pues no nos compartíamos nada. A forzarnos a tener citas, no sé si te acuerdas. Ah, sí. pero no, o sea, como que de pronto es, pues sí, sí tienen que pasar tiempo más tiempo juntas y sí tienen que aprender a conocerse y sí tienen que dedicarse, literal, creo que nos dedicábamos un miércoles, una hora, este, y, y así, o sea, pero creo que la, la consistencia es lo que genera el éxito. Y uh -huh. había veces que, que, que Pau quería estar en silencio y yo en esa cita me dedicaba a estar en silencio con ella.
1: Y es que, o sea, algo que quería decir es justamente eso, que, o sea, papás o, o personas en general, pero aunque esta, uh -huh. este episodio trata más de las mamás, también de los papás, pero en general, cuando tienes a una persona a tu lado que está pasando por momentos tan difíciles, ya sea desde... Pues, tristezas o cosas por el estilo de estrés y todo eso, hasta ansiedad depresión y muchísimas más cosas duelo y todo ese tipo, siempre tienes que tener en cuenta que si ya viste que tú eres esa parte más fuerte vas a tener que hacer más esfuerzo, más esfuerzo porque la otra persona no es que no quiera, es que de verdad no, no, puede. no se puede, o sea estás en un momento tan tan horroroso que de verdad no puedes y pues tienes que tener la convicción de que pues te toca pues chinga doble
0: sí, sí, sí. Y, y yo
1: creo que eso fue como lo que me pasó
0: a mí, o sea al final yo te, yo era más grande y tenía como un poco más de herramientas y entonces pues tenía que meterle súper profundo a, a pues aprender a relacionarme contigo ya Pasada tu, tu, tus primeros siete años de infancia, creo, creo que se fue como, como también, o ese ha sido y sigue siendo de los retos más grandes, porque ahora estamos en otra etapa en donde pues te estoy acompañando a la adultez y a veces pues no sé cómo hacerlo, como que supe a lo mejor hasta cierto punto en tu infancia y allí vamos en la adolescencia, pero ahorita es... ¿Cómo te preparas para la vida? Porque creo uh -huh. que es, ese también es otro de los puntos que, que yo tenía mucho en mi cabeza, que tenía que prepararte para la vida, estuviera yo o no, estuvieras tú o no, y entonces, híjole, de pronto como que entrarle estos temas del desapego, porque eso es, eso es un poco un lo, que, lo que vas formando pues suena feo, ¿no? Porque uno quisiera tener a sus hijos al lado todo el tiempo y que fueran como niños chiquitos y que pudieras controlar y contener y ahorrarles todo el camino que, que la vida implica, pero pues la verdad es que no, más bien los tienes que dotar de herramientas Ajá. para que ellos puedan sobresalir de cualquier contingencia de la vida o que la vida les pueda presentar estés a su lado o no estés a su lado. Entonces, hoy creo que... Creo que estamos como en esta etapa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muy buena la verdad, ¿eh? Todo. <risa> este, tenía otra pregunta que yo la quiero hacer. O sea, es interesante para mí, la Pero hablando de mamás, otras mamás, papás y todo eso, ¿tú crees que todo esto que pasó de tener a un, pues sí, a un besito tan joven, te mejoró? Eh, tu relación con tus papás o sea tú sí. crees que si no hubiera pasado hubiera sido mejor
0: no yo creo que que la vida es como es y eso la hace ser perfecta yo fui es que no sé cómo explicarlo pero fui una fui o sea fui una niña como muy callada, como muy guardada, como muy recortada en algún punto. Eh, mis papás también creo que estaban aprendiendo a ser papás porque fui la primera eh, desde un lugar de by the book, o sea, como el libro tendría que decirlo, ¿no? Uh -huh. Que les vaya bien en la escuela y que entonces sean exitosos y que entonces bla... Pero tú llegabas a mi vida y creo que a la vida de mis papás transformó completamente todo. O sea, todo, todo, todo. O sea, yo creo que en su momento fue para mi, sí. para mi papá <risa> así como el. No, pero como el peor de mis miedos se vuelve realidad y tengo una hija que va a ser mamá a los 18 años. Sí. Pero también creo que en ese sentido particularmente a mi papá, le, le generó un, un cambio bien positivo de, de cómo ver la vida desde un antes y un después. Y digo, no porque a mi mamá no se lo haya generado, pero, pero mi mamá es un poco más flexible en, en estos sentidos de, 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 pues sí, de aceptar la vida como va llegando, ¿no? Entonces sí, sí creo que eso ayudó muchísimo. Creo que también el hecho de... Ah, me preguntabas hace ratito cuáles fueron algunas de las cosas que hice y decía yo el camino a la independencia, decidimos dejar de vivir con mis papás a pesar de que estabas en el momento más crítico y en donde pensábamos que teníamos que tenerte vigilada todo el tiempo porque vigilarte iba a salvar tu vida y la realidad es que no entonces creo, creo que en ese inter de, de, de esta vida independiente ellos también aprendieron un montón en ese en, en ese camino y en ese empezar como a a separarnos, pero no separarnos, mantenernos unidos, pero a la vez respetando cada quien sus, sus sus independencias. Y hoy en día creo que que la relación ha mejorado mucho, pero también creo que hemos mejorado mucho a través de este proyecto que hemos hecho, o sea, a través de del podcast ha sido como como un un espacio familiar. Uh -huh importante, bueno, de conocernos en otro nivel, de escucharnos a través a lo mejor de las pantallas, y ellos dos son los que, creo que los que están todos los jueves a las sí, 8 de aquí. la mañana esperando el, el capítulo, y pues creo que sí, creo que sí ha mejorado, y pues al final les mandamos muchos saludos y muchos agradecimientos. Sí. Mi hermana también fue parte de, de, de sí. toda esta... Esta etapa que vivimos como familia
1: ya exterminada, sí, ¿no? Y que al final ambos, ellos dos mis abuelos, tus papás, pues aprendieron a, de buena manera cómo. cuáles eran las consecuencias para bien de cuestionar tus creencias. Sí. Y así que, o sea, cualquier cosa que de verdad te haga cuestionar tus creencias investígalo y todo eso porque te puede llevar a un lugar para bien muy grande, como porque justo pasaron muchas cosas en la vida de mi mamá que hicieron justamente que mis abuelos dijeran, "Wow, ¿qué está pasando aquí?" porque justo no se lo imaginaban de que fuera una pues mujercita muy correcta de puros 10 y, y esas <risa> cosas pronto, y que o sea. de pronto saliera perdón <risa> este pues sí, o sea, cualquier cosa de verdad los puede llevar para bien porque yo admiro mucho a mis abuelos al final por todo lo que han crecido y por ellos que ya ni siquiera es como uy ya nos tratan muy bien, no, por ellos que, 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 que creo que es un tema que ahorita está saliendo mucho aquí en este episodio de como dice mi mamá, de verdad personitas que nos escuchan mejorar por ustedes es mejorar por Toda por la todo el gente que está alrededor por mm -hmm. todo. No, no tienen tiene idea de cómo les ayuda y les ayuda casi involuntariamente, ¿eh? o sea. Así que llévenselo también como mensajito. <risa> y pues otra otra preguntita así, si quieres, rápida o lenta, como quieras. <risa> sobre ya pues algo que te quería este, comentar eh, es que tú ¿Qué te reconoces o premias o has aprendido de todo esto que has vivido como mamá? Mm, yo creo que...
0: No, no sé cómo pasó, porque uh -huh. no, no me lo explico y, y creo que ya una, una vez me lo habías preguntado. este Como que siempre he sido como rebelde como me dicen sí, sí. <risa> y a lo mejor fue porque de, de muy chiquita seguí muchas reglas muchos años y me eduqué así no Entonces, y lo
1: sigues haciendo o sea tú, la gente que la conoce de <risa> primera instancia pues dicen wow es una mujer correcta y correcta y lo es no en cosas. pero es rebelde o sea de verdad es sí. rebelde le gusta la rebeldía sí. eso nunca lo va a quitar <risa> pero lo hace bien Tampoco es que se, se excedan, ¿no? Pero sí, sí es rebelde, sí, sí. ¿no? Y, y yo
0: creo que esa rebeldía la, la pongo como en reconocerla porque creo que esa rebeldía es la que me hizo cuestionarme tempranamente, a lo mejor no muy conscientemente, pero sí ahí como en mi inconsciente, que la vida se puede forjar diferente. Y uh -huh. creo que just, justo el otro día pensaba en... De pronto ciertos miedos que me, que me llegan todavía a esta edad por muchas cosas. Y decía, a ver, te estás metiendo en una tormenta en un vaso de agua porque le estás dando voz a tu miedo. Sí. Pero has logrado sacar adelante, si bien no sola, pero sí sola en el rol, a una niña 20 años... Desde de todas las complicaciones que llegaron a suceder que no son complicaciones normales por así decirlo,
1: ¿no? O sea, y déjate de eso de que solo digas, "No, pues a una niña de 20 años tu trabajo ajá. a ti misma." O sea, ahorita tú estás en un nivel demasiado grande al lado del que pues yo veía antes de ti, o sea, ¿te acuerdas que yo te decía, "Es que yo te veo como una mujer triste"? Uh -huh. Y sé que es muy fuerte, pero pues ahorita por todo lo que has hecho por ti, muchas cosas también es, pues también es signo de admirar, al final no no es como que la vida te haya dado así todo para que digas, sí, concéntrate en ti, no, tienes un trabajo, un trabajo sí. que sustentas sola y tienes a una persona de 20 años de la cual en muchas cosas te haces cargo, o sea, sí, es mucho pero creo que ha
0: sido esa rebeldía, o sea, al final sí, creo que me he cuestionado todo el tiempo esta creencia de que no puedes tener todo al mismo tiempo y en mi cabeza está como el ¿por qué no? ¿Por qué no uh -huh. podría tener cubiertas mis ocho áreas de la vida que se llaman este, familia, este, hijos, la parte personal, la parte profesional?, eh, la parte de pareja que ahorita ha sido como sí, 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 sí. ahí sigo no como pero sí se pueden como avanzando en eso los amigos porque también he tenido una red de apoyo bien bonita este acompañándome en la vida o sea te, tengo amigos de vida que, que han estado pues acompañándonos en nuestra historia muchísimo muchísimo tiempo y son, son como bien bien importantes entonces Creo que sería eso, reconocería mi rebeldía y mi cuestionarme constantemente como una fortaleza para crear la vida que quiero tener. Sí. sí. Eso
1: sería. Ya vi, ya sé de dónde yo saqué mi cuestionamiento y mi rebeldía. Ay, sí, porque cuestionas todo. Y porque también soy rebelde. Y porque
0: eres muy sí, rebelde. Sí, sí.
1: Porque uh -huh. también digo, ¿por qué no se puede tenerlo todo? ¿Ah? Ahorita es mi tema de, ¿por qué no puedo mejorar personalmente teniendo una pareja? <risa> sí, sé que. Okay. Eso es verdad. O sea, todo el mundo te dice, no, una cosa a la vez. Y sí, siempre tenemos que mejorar una cosa a la vez, pero se puede, o sea, se puede y aquí tienen un ejemplo de de que, o sea, de hecho hasta pueden ver pues todo lo que hay aquí atrás pues no es como de alguien que no se haya esforzado en su trabajo, bueno, no, no, no lo van a ver pero ¿no? <risa> porque decidimos que no salía en video porque lágrima um, ah, y todo. <risa> lágrima y pero, el corrido, o sea es, tiene un trabajo muy bueno, tiene una salud personal admirable en muchos aspectos y aquí está también ayudando a una personita de 20 años, ayudando a gente de su alrededor y ayudando ahora con un podcast a muchísimas personas. Es, les digo, es digno de admirar hmm. siempre, todo el tiempo, pero lo ha hecho muy bien y aquí está el que sí se puede, sí se puede, siempre. Y este, sí. pues ya para terminar, este, tú, tú así, ¿qué consejos? este darías sobre ya o sea, sobre ti básicamente no, no no nada más el, el ay con sus hijos y todo eso sino todo lo que engloba lo que ahorita es tu salud personal tu trabajo y el tener este pues un bebecito qué, qué consejo darías para para que la gente sepa cómo sobrellevar todo esto, este, pues así. Yo creo que sería
0: más como un mensaje y creo que algo que... Yo, yo creo que en mi vida he procurado ser como positiva y no desde este falso positivo, sino de... Como positivo realista. Ajá, ¿no? ajá, como, como de, de saber que los pasos que das son por la vida que puedes crear. Que, creo que ese, ese ha sido uno de mis mayores eh, aprendizajes, particularmente en los últimos años, que, que sí tenemos esta capacidad de crear lo que querramos de la vida y que podemos elegir, no probablemente no lo que nos pasa, pero uh -huh. sí la energía que le ponemos a lo que nos pasa y que creo que de pronto cuando se nos pone complicado porque cuando la, las cosas son bonitas y al final la historia la platicas desde lo que ha pasado muy bien, pues es fácil aceptarla. Uh -huh. Pero cuando la vida se pone difícil y cuando la vida nos pone ciertas pruebas, pues también es complejo de pronto darle energía de gratitud a situaciones complicadas que estás pasando. Entonces cre creo que ese sería como el punto que, que sepamos que siempre podemos elegir la energía que le ponemos a las cosas que nos pasan en la vida claro. y que en ese sentido también nos permite crearla y o reconocerla desde un lugar de expansión, desde un lugar de felicidad, desde un lugar de agradecimiento, aunque sea difícil a veces verlo en esos momentos oscuros.
1: Claro, claro. Sí, pues muy bien. Yo, este, feliz de haberte entrevistado. <risa> Esta vez este yo creo que tendrías que hacer también muchos episodios para contar muchas cosas de ti, pero pues no alcanza el tiempo <risa> ahorita este pues yo rápido quiero decir que hablando de este episodio sobre mamás este chavos chavos de mi edad más chiquitos como claro. sea este. Eh, tengan paciencia, sus papás si sí, ya saben que, que no son malas personas, si sí, ya saben que lo están intentando, tengan paciencia porque puede salir algo muy bueno de todo eso. Este traten de entenderlos, no justificarlos, traten de entenderlos, esto va a quien Pues así como decimos a quien resuene y todo eso Y pues sean así porque sus papás no la han tenido fácil no, 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 tampoco no, no crean, de verdad y pues papás también, téngannos paciencia a nosotros pues ya sé que eh, comparando su vida con la de nosotros creen que es muy poco lo que hemos sufrido pero también no tienen ni idea no se cuestionen esas cosas sepan que el dolor es también individual y cada quien lo va a sentir como quiera sentirlo sea, no existe ni cosas más grandes, ni cosas más chiquitas, al final es dolor, entiéndalo y pues sí, ténganos paciencia, porque también cosas muy bonitas pueden salir de todo eso, y pues otra vez, tampoco lo hemos tenido fácil, aunque no lo vean, y pues yo creo que eso sería todo, ¿no? ¿Quieres decir algo más?
0: <risa> no, creo que esto que mencionas como mensaje para, para los adolescentes, yo creo que también sería que tengan la confianza de que sus papás los aman y que probablemente en ese interno saben cómo acercarse o cómo entenderlos, pero algo que sí podemos hacer es, abrirnos a aprender de ustedes y que nos enseñen cómo, cómo podemos hacer lo mejor para con ustedes, M más allá de a lo mejor separarse en, en esta etapa que, que están viviendo, porque pues no es algo que solo se resuelva o que, o que solo pase, y pues que si necesitan ayuda, siempre, siempre, siempre tus papás van a estar ahí. A mí me lo ha comprobado en la vida. Uh -huh. Y, y son, son las personas a las que he recurrido, aunque en su momento pensaba que me iban a matar, no me mataron, no te mataron. y no. más bien me, me, me ayudaron, pero justo a, sí. a muchas veces no no, 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 no hay una escuela para padres que te enseñe a, a, a pues sí, como a trabajar en tus heridas, pero a la vez también ayudarle a tus hijos pero creo que el, el amor es algo que en la mayoría de los casos está presente, tal vez no, no en el 100% y pues ellos nos dan lo que su vasito lleno hasta donde llega puede, puede ofrecernos entonces también como abrirse a ese, a ese sentido sí,
1: es. hagan una balanza en todas estas cosas, si pueden ustedes adolescentes si pueden los papás también pero este pues toda persona que quiera tener una buena relación con otra persona siempre va a haber consecuencias buenas y malas, ya sabrán qué hacer pero pues aquí estamos, mi mamá con una relación muy bonita con sus papás yo también con mis abuelos y pues con una relación muy bonita con mi mamá y todo muy cool, así que sí se puede, de <risa> verdad así que pues aquí la dejamos Sí, pues, nos,
0: nos vemos el próximo, el próximo jueves. jueves. Gracias, Pau, eres una sí. excelente host. Lo no sé. <risas> bye, bye.
1: Bye.